0: Goedemorgen, prachtige broeders en zusters. Wat fijn om jullie allemaal te zien in het huis van God. En het is een eer om u te mogen staan en het woord van, uh, van de Heer te mogen doorgeven.
1: God is goed aan mij. Ah, nee.
0: Zeg even tegen je buurvrouw buurman: God houdt van jou. Halleluja. God houdt van jullie, God houdt van ons. Zijn hart van liefde is dus bewogen voor ons. En ik heb vandaag een thema, die heeft God op mijn hart gelegd maandag toen ik aan het midden was voor de dienst. Is dat hij verlangt dat zijn kinderen tot hem komen. Het thema is vandaag tot God nadenkt. En God openbaarde zijn hart aan mij maandag. Hij liet zien hoe erg hij verlangt, hoe hij naar verlangt. Dat zijn kinderen dicht bij hem komen. Om tijd met hem door te brengen. Het is dus een vader. God is onze vader. En hij wil dat zijn kinderen zijn vader leren kennen. Dus vandaag ga ik een aantal dingen met jullie. De, we spreken daarover, en echt het hart van de vader, dat hij naar voren gaat komen. Ja, ik dat het juist document ook God verlangt dus naar dat zijn kinderen tot hem komen. En God ziet jou als een rechtvaardig persoon in Christus Jezus. Ja, hij wil gewoon vrije toegang door wat Jezus heeft gedaan om bij God te komen, zonder dat je je veroordeeld hoeft te voelen, of niet goed genoeg hoeft te voelen. God wil dat wij ons op onze gemak gaan voelen bij hem. Dat we ons niet onszelf anders voordoen. We mogen helemaal onszelf zijn met God. En dat is zo'n belangrijke les. Dat je niet een bepaalde houding of een bepaalde vorm hoeft aan te nemen om tot je vader te naden. Je moet je voorstellen als je een kind hebt. Ik heb zelf geen kinderen nog, maar ik kan me voorstellen als ik een zoon of dochter heb. Dat het heel moeilijk kan zijn als je ziet dat, dat je eigen kind niet weet dat je gewoon vrij jezelf mag zijn bij je ouders. En Zo is het met God ook. Hij wil gewoon dat wij onszelf zijn bij hem, Dat we gewoon op ons gemak voelen. Daar wil ik wat, wat, wat diep op ingaan. En uh, daarna wil ik ook nog spreken over dat God ons hart zacht wil maken. Zodat we ook echt zijn liefde, want God is een God van liefde. Dat we zijn liefde kunnen ervaren in ons hart. Dat God reëel wordt voor ons. Dat we zijn vaderlijke liefde echt kunnen ontvangen. Want we hebben allemaal best wel veel meegemaakt in het leven. Waardoor ons hart misschien van hart is geraakt. Misschien is er bitterheid in ons hart, misschien is er ondankbaarheid in ons hart. Waardoor we zijn liefde niet meer kunnen ervaren dat er een muur is gekomen. En dat wil God zo graag doorbreken. Zijn hart is zo vol van verlangen. Dat zijn liefde in jouw hart openbaar gemaakt wordt. En dat voel ik zo sterk in mijn hart. En uiteindelijk is het de bedoeling. Het verlangen van de vader. Dat we elke dag contact hebben met God in onze binnenkamer. In onze secret place. En dat we vanuit onze binnenkamer gaan leven. Heb ik heb ook een mooie vers gekregen van de Heer om, uh, om mee te beginnen. Ik had die vers eigenlijk al heel lang niet gelezen en ik kreeg, die, ik kreeg die op mijn hart. Dat is Marcus 10 vers 13 tot en met 16. Hij komt alsvouders niet hier op het scherm. Dus als, je, als, je de pakken, als je de Bijbel bij je hebt, pak het erbij. Marcus 10 vers 13. En ik lees vanuit de basis. De mensen brachten hun kleine kinderen naar Jezus toe. Ze wilden dat hij hun de handen op zou leggen, maar de leerlingen stuurden hem weg. En toen Jezus dat zag werd hij boos. Hij zei tegen hem: Laat kinderen bij mij komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God is voor mensen zoals zij. Dat ging over kinderen, maar hij, hij gaf te voelen dat mensen zoals zij op die manier tot God kunnen naderen. Luister goed, ik zeg jullie: als je het koninkrijk van God niet ontvangt, Zoals een kind dat doen, doet, kun je niet binnengaan. Hij sloeg zijn armen om de kinderen, legde hun de handen om en zeefde hen. En het mooie is dat je hier dus echt kan zien wat het hart van Jezus is. Hij wil dat wij tot hem naderen als kinderen die de tijd willen doorbrengen. Dat is het hart van Jezus, dat is zijn verlangen. Daarvoor is hij ook in de wereld gekomen. Als mens, om de prijs te betalen en te sterven voor ons. Zodat onze relatie weer zal herstellen en dat we weer vrij tot de Vader mogen naderen. Als kinderen. Als oprechte kinderen. Als kinderen die vol vertrouwen zijn dat de Vader goed is en voor onszelf mag zijn. En als we dan even teruggaan in de, de geschiedenis, Adam en Eva. Die hebben gezondigd. En uh, hun relatie met God werd op dat moment verstoord. De zonde. Ze waren onverhoorzaam aan God. En daardoor schaamden ze zich voor God. God zegt maar zei het. En ze hadden zich verstopt. Want ze zagen dat ze het naakt waren. En ze durfden dus niet meer open en bloot voor Gods aangezicht te komen. En hoe vaak zien we dat wel niet in ons eigen leven? Als je net het geloof hebt gekomen, dat je je soms wel schaamt. Om open en bloot voor God te komen in alle onrechtheid. Want je ziet dat het nog in je hart leven. Je ziet dat het nog niet helemaal in orde is. je ziet dat je bepaalde zonden moet overwinnen. Je voelt je afgewezen. En dat is daar ontstaan, bij de zonde. En dat zit nog heel diep in ons vlees. Maar Jezus Christus is gekomen om dat volledig en compleet 100% te herstellen. Dus dat er geen enkele schaamte meer is. Geen enkele gevoel van naaktheid meer. Om tot de Vader te naderen. En dat komt omdat Jezus Christus volledig gehoorzaam is geweest aan God de Vader. Hij is als mens gekomen in afhankelijkheid van God. Door de Heilige Geest bekrachtigd. En hij heeft de wet vervuld die wij als mensen zelf niet konden vervullen. En dat heeft hij gedaan door de Heilige Geest. En het mooie is, nu wij dus tot geloof zijn gekomen. Nu wij Jezus hebben aangenomen in onze hart. Hebben wij diezelfde geest gekregen van Jezus dus de wet is nu volbracht in ons en wij zijn rechtvaardig verklaard en we kunnen weer open en bloot zonder schaamte tot onze vader naderen en dat is zijn hartsbelangen. halleluja we kunnen weer tijd opbrengen met hem, we kunnen weer van hem genieten, we kunnen weer gemeenschap hebben met hem we kunnen zijn stem weer verstaan de weg is vrijgemaakt dankzij het bloed van Jezus Christus en dat is geweldig ik heb uh, negen jaar lang een hele heftige verslaving gehad. Ik was helemaal verloren. En ik zocht mijn toenadering in middelen. Daar kreeg ik een bepaalde vrede bij, kreeg ik een bepaalde bevestiging bij. Ik voelde me pas echt tot leven als ik een bepaald middel tot me had genomen. En dan voelde ik mij veilig. Ik kon echt voor mijn gevoel genieten van het leven, anders lukte het gewoon niet. En dat heeft negen jaar lang uh, voortgeduurd en ik kende ook God niet. Ik had, ben niet christelijk opgevoed, ik geloofde meer in de evolutietheorie, en als mensen me over het geloof vertelden, nam ik mensen gewoon niet serieus. Ik dacht ik heb mijn eigen waarheid, ik heb mijn, mijn middelen, dat is allemaal wel prima. Tot op een zeker gegeven moment dat je gewoon niet meer verder kan, dat je zo diep in de verslaving zit en dat je gewoon alles begint, begint te verliezen om je heen. Niemand wil meer contact met je, je ouders die, 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 die sturen je het huis uit hele gekke mensen op tijd die inwonen, waar allemaal gekke dingen gebeuren en uiteindelijk verlies je gewoon alles in. om een lange val kort te maken ben ik in een, uh, ben ik in een passion terechtgekomen. dat is een soort van dakloos of mijn kist hier nog gezeten trouwens naast. en daar heb ik, uh, ben ik opnieuw naar God gaan zoeken ik was al een tijdje tot geloof gekomen en ik ben daar gaan zoeken naar het hart van de Vader en wat bij mij mijn grootste belemmering was in mijn hart van God niet te kunnen ervaren op een hart op een hart tot hart op een manier zeg maar was dat ik ondankbaar was. En toen ben ik een keer gaan googelen van God. Hoe kan ik Gods aanwezigheid ervaren? Toen kwam ik uit mijn gebed bed van dankbaarheid. Toen heb ik dat bed uitgesproken. Ik heb mij mijn dankbaarheid getoond aan God. En vanaf dat moment is Gods liefde in mijn hart gekomen. Is mijn hart gegaan Wat ik net ook al vertelde. God wil dat ons hart zacht wordt. We hebben heel veel meegemaakt. Hij wil dat ons hart zacht wordt. Zodat we echt zijn liefde kunnen ontvangen. Dat hij een reële God voor ons wordt. Dat we niet alleen maar horen op afstand. Of dat we in de kerk zijn. Dat we in onze binnenkamer een persoonlijk moment met God hebben en door heel de, hele dag, door de hele dag die dat met ons meenemen. Want wij leven vanuit ons hart. De Bijbel zegt, bescherm je hart boven alles. Want vanuit je hart komen de dingen van je leven. En een mooie vergelijking hiermee is, is jouw binnenkamer met God. Dat is eigenlijk het hart van een christelijke leven met God. De, binnenkamer, de kamer waar je je waar Alleen jij en Jezus. Tijd met elkaar doorbrengen. En als dat op orde is. Als je daar een hartsrelatie met God hebt. Dan zal je dat ook meenemen. Naar buiten toe. In je wandel. In het dagelijks leven. God zegt. Als jij jouw vader zoekt. In jouw binnenkamer. Waar hij in het geheim jou zit. Zal hij jou openlijk belonen. Dus ik investeer heel veel tijd in mijn binnenkamer om God te leren kennen. Omdat ik, gewoon een, ik heb gewoon een overtuiging dat dat het allerbelangrijkste is wat ik kan doen. En ik laat ook niemand dat stelen. Ik laat niemand dat roven. Dat is mijn persoonlijke tijd met God. En ik weet dat Hij dat verlangt. van mij. En ik verlang dat ook van Hem. In Psalm 27 vers 8 zegt David, God zei tegen mij zoek mijn aangezicht. Mijn hart zei tegen u uw aangezicht, Heer. Zal ik zoeken. En die vers, dat is de basis van mijn leven. Ik heb een keuze gemaakt om de Heer zijn aangezicht te zoeken en dat God ernaar verlangt dat ik zijn aangezicht zoek. En het mooie is, je gaat echt God dingen kennen. Hij wordt reëel voor je. Hij gaat met je spreken. Je gaat zijn liefde ervaren. En dat is het allermooiste wat je kan ontvangen in het leven. En. Ik wil even lezen vanuit Romeinen 3 vanaf vers 10. Vers 10 komt volgens mij op het scherm en de rest lees ik even, even verder. Ik wil het even duidelijk maken dat niemand op uh, eigen kracht, met eigen rechtvaardigheid, met goede daden, met recht heeft om tot God te naderen. Want wij hebben allemaal gezonderd, we komen allemaal tekort, we dus schieten allemaal tekort. Er is geen onderscheid. Dus er is geen reden. Om jezelf te gaan vergelijken met anderen, hij is beter dan ik, denk, dus hij heeft meer recht om tot God te naden. hij heeft meer recht om Gods aanwezigheid te ervaren. Hij is belangrijker, hij is heiliger.
1: Dat kunnen we allemaal naasten meer gaan leggen nu, en de Bijbel leert ons dat heel duidelijk. Dat wij nu zijn gerechtvaardigd
0: door het geloof in Christus Jezus, en dat wij volledig zijn vrijgesproken. Wat ik net ook vertelde, wij hebben een nieuwe geest gekregen, en wij zijn verzegeld zelfs met de Heilige Geest. Onze geest is nu één met Jezus Christus en Hij is gegeten in de hemelse gevest. Dus vrij van de wereld, vrij van de zonde. Er staat ook in de Bijbel: ieder die uit God geboren is, zondig niet meer. Dat vond ik altijd een lastige vers om te begrijpen, want ik maakte geen fouten, ik had altijd een zonde die ik nog moest overwinnen. Maar de Bijbel zegt als jij uit God geboren bent, zondig je niet meer. Hoe zit dat dan? Dat komt omdat jouw geest uit God geboren is en die kan niet meer zondigen. Die is vrij van de zonde. Omdat Jezus vrij is. Als op. Jezus heeft de zonde en de duivel en alles overwonnen hier op aarde. Dus daarom mag jij nu ook tot God naden. Jan Geest is rechtvaardig. God. ziet je als een rechtvaardige. Er is geen onderscheid tussen een Christen. Iedereen heeft dezelfde heilige geest ontvangen. En iedereen heeft hetzelfde recht om tot God te naden. God maakt daar geen onderscheid in. En dat geeft rust, dat geeft zekerheid. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt.
1: Allen zijn zij
0: afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met een ton plegen zij betrokken. Al Alle geef is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vrezen gods staat hem niet voor ogen. Nou, de laatste verse wil zeggen, precies mijn leven beschreven, zeg maar, voordat ik Jezus kende. Ik leefde zo goddeloos, ik had totaal geen respect voor autoriteit, voor mijn ouders niet. Ik loog alles bij elkaar. Ik, ik, uh, ik zat in een zelfs. zelf te denken, ik deed denk, verschrikkelijke dingen om aan geld te komen. Om aan mijn verslaving te kunnen bekostigen. Dus ik kende God helemaal niet. Ik was totaal niet rechtvaardig op geen enkel vlak. Ik zocht God ook niet. En de vrees en God staat er niet voor ogen. die ontzag voor God was en niet. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, dat zij spreekt zijn, onder de wet zijn. Omdat elke mond gestopt wordt in de hele wereld, doen waar wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden door de wet is dus immers kennis van zonde dus er is geen mogelijkheid meer om rechtvaardig te worden door de wet, want niemand op eigen kracht zich daar kan houden daarvoor hebben wij Jezus maar nu is zonder de wet dus helemaal los van de geboden van God, los van de wet van God de gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet een profeet is getuigd Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Dus we hebben allemaal hetzelfde geloof in Jezus Christus, allemaal dezelfde geest, allemaal dezelfde rechtvaardigheid. Dat geeft rust. Dat hoeft we hoeven ons ook niet te gaan vergelijken met andere mensen. Dat denk Dat je denkt dat mensen verder zijn in het geloven. Wat dan ook. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden onniet niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloven in zijn God. Dit, dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonde die eertijds had plaatsgevonden onder de vertraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd. Zodat hij zelf rechtvaardig is. En rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Heel duidelijk. Ons geloof in Jezus Christus heeft ons volledig gerechtvaardigd. Wij staan recht tegenover God. En de Bijbel is gezegd dat wij nu dus vrede met God hebben. Die oorlog in jouw denken soms, van ik ben nog niet goed genoeg, ik kan nog tot God komen, ik heb dit, dit probleem, ik moet die nog oplossen. Dat is niet van God. God zegt, jij hebt nu vrede met mij. Jij hebt nu rust bij mij. Jij hebt nu zekerheid bij mij. Jij kan, jij kan mij nu vertrouwen. Jij kan nu tot mij nadenken. Er is niks wat jou niet kan scheiden van mijn liefde in Christus Jezus. Toen de zonde in de, in de mens kwam, was er geen één rechtvaardige daad die hun onrechtvaardigde. Nu de rechtvaardigheid van Christus in ons woont, is er geen één zondige daad die ons weer een zondaar maakt. Wij zijn rechtvaardig in Christus. En wij blijven rechtvaardig in Christus door zijn geest in ons. Betekent het dan dat we gewoon door moeten gaan met zonde? Nee, volstrekt niet. De zonde heeft gevolgen. De zonde brengt voor jezelf een blokkade om tot God te nadenken. Je hart wordt hard. Volstrekt niet dat wij door moeten gaan zonder. Als je goed is, als je beseft dat jij rechtvaardig bent, heeft dat bepaalde vruchten in je leven. Een rechtvaardig persoon heeft heilige vruchten. Je doet heilige kleren aan als je beseft dat je, dat je rechtvaardig bent. Dat is zeg maar wat God heeft, hij heeft jou rechtvaardig verklaard, zodat jij jezelf zo kan zien en zodat je ook zo gaat leven. Kijk, ik weet dat ik een man ben, en ik sta op ik een mannenkleren aan. Dat is een heel simpel, heel, heel flauw voorbeeld misschien, maar als jij weet dat je rechtvaardig bent, dan ga je rechtvaardig leven. Dus als het goed is, en je hebt de heilige geest in gang, is er ook een verlangen in je hart om God te behagen, om je vader te dienen en trouw te zijn en gehoorzaam te zijn dat verlangen dat moet in je hart zitten dat komt omdat Jezus nu in je hart woont de rechtvaardige woont in je hart hij zegt te schrijf mijn wetten en mijn geboden in jullie harten dus er zit al een verlangen om Jezus te dienen er zit al een verlangen om een heilig te leven en dat is dus niet meer mijn eigen kracht maar de geest in jou die jou krachtigt dat is het volbrachte werk van Christus onze identiteit is weer hersteld. Die identiteit die we waren verloren in het Hond van Ede, die heeft Jezus weer hersteld. We lijken weer op God. Wij ons denken moet dat nog gaan begrijpen. We moeten stoppen met onszelf zien als zondaren. We moeten wakker worden en zeggen, ik ben rechtvaardig voor God.
1: Ik ben de rechtvaardigheid
0: van God in Christus Jezus. En ik heb vrije toegang om tot mijn vader te naderen. Amen. Volgen jullie het? Halleluja, ik ook. Even kijken. Ik wil graag Hebreeën 10 uh, lezen, vanaf vers 9 tot en met 22. Er is geen andere weg dan Jezus Christus.
1: Moeders en zusters, ik lees het met de Bijbel dus dat
0: zijn er iets anders ja. Ik lees hier vanaf vers 19, Moeders en zusters, door het geofferde bloed van Jezus kunnen we nu dus zonder vrees, zonder vrees, en vol geloof het hemelse heilig toe binnen gaan. Jezus is de nieuwe en levende weg naar God. Over die nieuwe weg kunnen we naar God gaan. Achter het gordijn dat voor de hemelse, allerheiligste kamer, Jezus zelf, zijn lichaam, is als het ware dat gordijn. Alleen door hem kunnen wij binnengaan. We hebben een machtige hoge priester over het huis van God. Daarom kunnen we nu naar God toe komen met een eerlijk hart en vol vertrouwen dat hij ons zal ontvangen. Want ons hart is schoongewassen door het bloed van Jezus. Daardoor hebben wij ons goed geweten en ons lichaam is gewassen met zuiver water. God verlangt ernaar dat jij tot hem komt met een oprecht hart, zonder schaamte en zonder iets te verbergen. God weet alles van je en hij houdt intens veel van jou op je goede dagen en op je minder dagen. God wil niet dat er belemmeringen zijn. God wil dat zijn kinderen zich op hun gemak voelen bij God en hun zijn. Het was voor mij echt een hele openbaring, een aantal jaar geleden. Dat ik besef dat ik van helemaal mezelf kon zijn als ik met God praat. Ik hoef niet een bepaalde intonatie te veranderen, een bepaalde hoogte van mijn stem aan te passen, een bepaalde pak aan te trekken, of mijn knoepje per se. God heeft mij geopenbaard dat ik gewoon bij mijn vader mag komen zoals ik ben, en dat ik gewoon mijn hart mag delen met hem. En het mooie is dat hij mijn hart kent, voordat ik bij hem kom. Hij weet exact wat er in mij afspeelt. En hij nodigt ons nog steeds uit om tot hem te komen. En het mooie is als je je hart met God deelt dan komen de dingen los. Dan kan hij dingen wegnemen. Dan kan hij jouw hart genezen. Als we dingen blijven weghouden voor hem. Als we die deur blijven sluiten. God gaat ons niet dwingen om te veranderen. God gaat ons niet dwingen om dingen op te ruimen. Maar we kunnen hem wel toelaten. Hey, wij kunnen ons lichaam wassen, wij kunnen ons gezicht wassen, maar wij kunnen ons hart niet wassen. Dat kunnen we aan onze God vragen. Hij kan ons hart wassen. Hij is de kring die een nieuw hart geeft. En dat is zo belangrijk dat wij gewoon oprecht met God komen. Ik weet nog dat ik zat een keer op de bank en was met God aan het praten. En ik was gewoon echt aan het kletsen met God. Ik was zo snel en zo uh, blij en vrij met mijn hart aan denk ik, Oh God, ik kan gewoon in mijn mond met je praten. Ik hoef me niet anders voor te doen.
1: Dat is echt een hele, hele, hele
0: En als, als je hart dan weer zacht wordt, als je deelt je hart met God, dan geef je God ook de ruimte om zijn grote liefde te openbaren in jouw hart. Romeinen 5, vers 5 zegt, als wij op God vertrouwen, zal Hij ons nooit teleurstellen. Want God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort door ons zijn heilige geest te geven. Dus de heilige geest is uitgestort in ons hart... En daarmee ook de liefde van God is uitgestort in ons hart. En dat betekent dat we die liefde ook kunnen ervaren in ons hart. Dat het echt een realiteit gaat worden. Dat is mijn, dat is mijn basis geworden voor mijn leven. Toen ik in die dakloze opgang zat, ik kreeg de liefde van God zo reëel in mijn hart dat ik dacht van dit is wat ik zocht. Ik zocht het altijd in, in de wereld, in middelen. Maar de liefde van God is zoveel sterker en mooier en puur en, en fijner. Alleen mijn hart was dus nog verhard daarvoor. En dan kan je dus die liefde God, die al uit is een soort in je hart, niet ervaren omdat je een muur hebt opgebouwd naar God. Misschien dus heb je nog mensen die je niet kunt vergeven, die je verschrikkelijke dingen tegen je hebben gedaan. Waardoor de bitterheid in je hart is gekomen. Dat is een belemmering voor God om zijn liefde in jouw hart heel te maken. En het mooie is, uh, het gaat allemaal om het diepste van Jezus is in je hart komen wonen. Diep in mijn hart wil ik volledig op Jezus lijken. Diep in mijn hart wil ik Jezus elk moment van mijn leven gehoorzamen. Lijkt ik al volledig op Jezus? Nee. Gehoorzaam je met hem, hem al volledig 100%? Nee. Maar het diepst van mijn hart wil dat wel. Dat is een wilsbesluit Dat zit diep in mijn hart. Het verlangen dat brandt. En dat is wel iets wat ik mee wil geven dat is heel belangrijk dat je dat hebt dat je diep van binnen Jezus wil volgen en op hem wil lijken en hem kennen want de Bijbel zegt in Spreuken 4 vers 7 in het Engelse dat heel mooi Voor as he thinks in his hart, zo so is hij dus zoals jij denkt in jouw hart zo ben jij dus als je dat dus in jouw hart hebt dan weet jij dat jij diep van binnen dat al bent want jouw geest wordt in jouw hart de geest van God dus die van binnen rijken op Jezus. Diep van binnen gehoorzaam je Jezus. Op, maar heb je geest. Want hij kan, de geest van God kan Jezus niet onhoorzaam zijn. Dus dan geeft het ook vertrouwen om tot God te naden. Zonder dat je twijfelt is mijn hart wel goed. Dat had ik heel erg. De eerste jaren was ik altijd aan het twijfelen. Is mijn hart wel goed voor God. Ben ik wel oprecht. Uh, ik heb deze zon nog. Ik moet dit nog overwinnen. Kan ik wel weer tot God naden. Maar diep van binnen wou ik die zon niet. Diep van binnen wou ik God gehoorzaam. Diep van binnen wou ik heel mijn leven lang hem dienen. En dat laat dus zien dat jij een goed en puur hart hebt. Omdat Jezus in het liefst van jouw hart woont. En dat geeft jou vrijmoedigheid. Om tot het troon van genade te komen in tijden van nood. Om barmhartigheid en genade te ontvangen van Jezus Christus. Want hij ziet jouw hart aan. Hij weet diep van binnen ben jij. Eén van mij. Diep van binnen in jouw geest lijkt hij op mij. En alles wat er nog omheen zit. Ik ga het wegnemen. Ik ga jou transformeren. Ik ga mijn woord in jouw hart zaaien. En als jouw hart een goede grond is, wat ik net ook eens, als je hart zacht is en ontvankelijk is, dan gaat dat gaat groeien. En het woord van God is Jezus. Dus als jij het woord van God in jouw hart toelaat en het gaat groeien, dan gaat Jezus in jouw leven groeien. Dan gaat er meer van Hem zichtbaar worden. Dat is een natuurlijk proces. Daarom zegt de Bijbel ook, bewaar je hart boven alles wat vanuit je hart leef je. Dus jij kan elke dag kiezen: wat ga ik in mijn hart zaaien? Wat ga ik vandaag in mijn hart saaien? Elke dag vraag ik mezelf dat af. En het antwoord is het woord van God. Woorden van God. Niet de woorden van de wereld. Niet de negativiteit van de wereld. Dat kan je ook saaien in je hart. Je kan de hele dag bezig zijn met van alles en nog wat wat er, wat er, wat er speelt in de wereld. Ik heb het ook een tijdje gedaan Die tijd van Trump en Biden, ik vond het zo interessant dat ik me daar helemaal mee vulde. En uiteindelijk gingen die zaadjes, gingen groeien in mijn hart. En het zaad van Gods woord werd daardoor verdrukt. Het was het voorbeeld van Marcus 4 met de gelijkenis met de, de zaaien, met de vier gronden. De distels die kwamen open en die verstikten het woord. En ik heb daar een heel belangrijke les geleerd. Het is zo belangrijk om alleen Gods woord in je hart te bewaren. En alle andere dingen, dingen die op je pad komen in de wereld, want er leven nou iemand in de gevallen wereld. Er komen stemmen, er komen oordelen, er komen moeilijkheden. Komen misschien in je denken, komen misschien gedachten. Maar laat ze niet groeien in je hart. Ga er niet op mediteren. En eigenlijk het makkelijk voorbeeld daarvan is, is zorgen maken. Want mediteer je eigenlijk op het verkeerde. En dan gaat dat groeien in je hart. Daarom zegt de Bijbel, leid alles aan je God. Leg al je zorgen bij Hem, want Hij zorgt voor jou. En het tegenovergestelde is Maar je kan dus ook mediteren op wat Hij zegt. Je bent rechtvaardig. Je bent geliefd. Je mag komen zoals je bent. Je hebt een mooi plan voor jouw leven en als je daar dan over gaat mediteren, als je daar dan over na gaat denken, dan gaat dat groeien in je hart en dan wordt dat een deel van jouw identiteit en dan kom je echt tot leven. Jezus Christus. Dus als de Heilige Geest eenmaal in je woont,
1: het goede werk wat Hij is
0: begonnen, Hij zal het ook voltooien. Vertrouw op Hem. Hij is degene die het uitwerkt. In Filippens 2, vers 30 staat: Hij is degene die het willen en het werk werkt Overeenkomstig zijn welbehagen. Dat geeft rust. Dus Hij zorgt ervoor dat jij wilt op Jezus lijken. Hij zorgt ervoor dat jij wilt Jezus gehoorzamen in alles. En uiteindelijk gaat Hij het ook uitwerken. Als je jezelf aan Hem overgeeft. Wil. Het is Gods wil dat wij op Jezus lijken. Het is Gods wil dat wij weer zijn wil gaan doen. Dat het daarvoor is Jezus aan het kruis gegaan. Dat hij zoveel van ons houdt dat wij weer in intimiteit met God kunnen leven. Dus God wil ons hart zacht maken, zodat wij zijn stem kunnen verstaan, dat wij zijn woorden kunnen ontvangen. En zijn liefde reëel gaat worden van zwart. Alles verandert als je een persoonlijke ervaring met God hebt. Alles verandert als God reëel voor je wordt. Dan is het geen vage theologie meer op afstand of komen. je ergens op gehoord, die wat in je denken, misschien bewerkstelligen. En dan is het een reële, reële ontmoeting met God waarop je je leven kan bouwen en zijn reëel voor je. Dan is het je vader, dan zijn het je vriend, dan zijn het je moeder dan zijn het degene waar je altijd bij terecht komt. En dat wil God heel graag. Dus ik wil ook gewoon vragen. Denk eens na. Wat, wat zit er nou in mijn hart? Wat Gods liefde blokkeert. Zijn er nog blokkades in mijn hart waardoor ik de liefde van God niet kan ervaren? Zijn er nog mensen die je moet vergeven? Zijn die er nog? En als je denkt, ja, die zijn er nog. Beleid het dan naar God. Hij weet het toch. Je hoeft je echt niet te schamen. Je mag hem open en bloot weer bij God komen. Hij is getrouwd. Hij zal het wegnemen. En wat een ander, wat, wat ook goed is om te doen, is een broeder of zus op die je vertrouwt. Spreek iemand van ons aan. En deel je hart. Ik heb echt het gevoel dat het een blokkade is, en dan gaan we dat doen. En dan zullen we zien dat God gemeest op dat moment, en dat je hart weer zacht wordt. Een andere belemmering is ondankbaarheid. Misschien ben je wel helemaal niet tevreden op de plek waar je nu bent. Misschien denk je: denkt, Ja, God is hier, maar waar ben ik hier nog steeds? Maar ben ik nu een eigen huid van? ben ik dit niet, ben ik dat niet. Het kan altijd een blokkade zijn, om onze liefde te ontvangen. Dus spreek het ook met God. Ik gewoon zeg God, ik ben ondankbaar, want ik heb het gisteren nog gedaan. Ik zeg: God, moet ik mij nog ergens van bekeren, hier buiten? Toen ging ik weer naar huis om te bidden voor de dienst. En God zei tegen mij: ondankbaarheid. Ik denk: huh? Heb ik nog ondankbaarheid in mijn hart? Want toen liet God en ik allemaal dingen zien waar ik eigenlijk ondankbaar voor ben. Ik eigenlijk al eens gehoopt dat het toch beter zou zijn. Toen heb ik dat beleden, en ik de zachtheid van God in mijn hart. Zijn tegenheid. Dus het is zo belangrijk om je hart teken en zacht te houden, want dat je op elk moment dat je bewust bent van. Wij hebben gezegd, als je vandaag zijn stem hoort, verhart dan niet je hart. De
1: liefde van Jezus,
0: dat is Gods kracht. We hebben niet meer een geest ontvangen van angst. We hebben nu een geest van kracht en liefde en bijzonderheid. En liefde valt nooit. En God is geduldig, liefde is geduldig. Dus God is ook niet zo van, oh, je moet nu dit allemaal perfect op gaan passen. Hij is heel geduldig, heel vriendelijk. Hij nodigt je uit in zijn hart. En als je helemaal jezelf bent, kan je gewoon je hart met hem delen. En dan ga je een relatie met God bouwen. En hoe langer je met iemand omgaat, hoe vertrouwen je met iemand raakt. En hoe meer iemand iemand gaat verlangen. En dat je ook niet meer te scheiden. Ik ben niet meer te scheiden van God. Je kent hem zo. Mijn stille tijd ik wil zo leren kennen. Er is niks mooiers dan mijn Heer. Er is niks moois dan tijd opbrengen met God. Halleluja. Prachtig. Dus Matthäus 6, vers 6 zegt: Als je bidt, ga naar je kamer en doe de deur dicht. Bid dan tot je vader, terwijl niemand het ziet. En je vader, die de verborgen dingen ziet, zal je er voor belonen. Hoe, hoeveel tijd jij in je binnenkamer komen bent met jouw relatie daar met God. Dus de mensen zullen het ook zien als je naar buiten gaat. Je zult God met je meenemen. De beloning is God zelf. Als je God zoekt in je binnenkamer, ontvang je God met het openlijk. Je wil dat nog niet doen. Dat God op elk moment op jou is. In jou door jou heen. Bent. Het is niet zo. Ik heb even een halve te de tijd gehad. Ik ga naar buiten en ik laat het daar. Ik ga met me mee. Dat we samen op avontuur gaan, laten we samen met we laten aanraken door het woord. Laten we uw koninkrijk bouwen. We gaan richting een afronding. En, en ik heb best wel een leuke afronding op Ik heb een aantal tools, een aantal dingen die ik zeg maar voor, voor mijzelf werken. ga je toepassen in je leven. En dat zijn zeven punten. En als je iets moet vangen, je van jullie van daar, schrijf dat dan op. Neem het mee in je persoonlijke wandel met de Heer eer. Het, het is geen religie, maar er zijn wel bepaalde dingen waar je, waar je aan vast kunt houden. Nummer 1, het allerbelangrijkste is, het begin met een keuze. Ik ga de Heer zoeken en ik blijf de Heer zoeken de rest van mijn leven. Dus niet even proberen en kijken of je het leuk of het leuk is of niet. Het is een wilsbesluit en bewustzijn van het feit dat God het allerbelangrijkste is met je bezit. En je niet kan leven zonder hem. Dat is nummer één. Als je dat nog niet in je hart hebt, ga dan eerst aan werken. Zeg God, ik heb nog niet helemaal verlangen aan hem. eerlijk met hem doen, maar ik wil dat wel graag. Ik wil wel graag onderweg zijn. Ik wil wel graag bezoeken door de rest van mijn leven. Nummer 2 is de Heilige Geest. Uit in je stille tijd. Vraag hem om hulp en besef je dat hij altijd met jou is, ook al voel je De Heilige Geest is degene die Jezus openbaart en waardoor je tijd met God reëel wordt. Ik bid elke dag de Heilige Geest helpen. Laat mij zien wat uw woord zegt. Geef mij de geest van wijsheid en openbaar. in het kennen van u. Heer. Verlicht de ogen van mijn verstand. Laat mij zien wie U bent. Ik wil U graag leren kennen. Help mij. Ik kan het op eigen kracht. We kunnen allemaal nu door dezelfde geest tot God naden, dat staat in 2. Nummer 3, heel belangrijk, de tijd. Je moet je eigen kracht, grotendeels, je moet je tijd vrij gaan maken voor God. We moeten moment in de dag zeggen: hey, dit is de tijd die ik volledig aan de Heer geef. Dat betekent dat je niet door de dag heen met de Heer kunt communiceren, dus ik kan op elk moment tot God nadenken, maar zet tijd vrij voor God. Niemand kan dat voor je doen. God kan je er wel bij helpen om je dag goed in te plannen en jezelf zegenen met het leven waar je genoeg tijd hebt om alleen met God te zijn. Zonder je af met God. Nummer 4. Plek om ontspannen alleen te zijn. Dit kan zijn thuis, in je binnenkamer. Het kan zijn bijvoorbeeld in het bos als je gaat wandelen. Of een andere plek waar je jezelf kunt afzonderen. God zegt zonder je af. Doe de deur op slot. Dit in het verborgen. Een vijfde punt, een hele, een hele belangrijke voor mijzelf, is een, rela een relaxte houding. Dat is heel belangrijk. Toen ik vroeger bij mijn ouders kwam, zeiden ze vaak: ga even, eerst even rustig zitten en pak wat drinken. En dan kunnen we pas echt met elkaar in gesprek gaan. Ga lekker zitten, thuis, in een kopje thee, leg je bijbeltje op, zet er een lekker instrumentetje op. En ga gewoon met God tijd opbrengen. Kom tot de rust. Tot dan nog niet zo geforceerd of paniek erin. Of, oh, god, moet ik nu? Dit ervaren, moet dit gebeuren? Wel lekker zitten. Kijk, kijk een beetje om je heen, wees hoe het woord. Vraag dingen over het woord, deel je hart met hem. Maak het ontspannen voor jezelf. Nummer zes, het woord van God. bouwen voor mij, is het woord van God essentieel. Voor mij is stille tijd met het woord een van de makkelijkste opstappunten om tijd met God te brengen. Want soms weet ik gewoon even nu wat ik binnen, weet ik even nu wat ik wil, maar ik even niets te zeggen eigenlijk. Dus ik word wakker en ik weet, het woord van God, het woord van God, het woord van God. Ik moet mijn denken vullen met het woord van God. Mijn hart moet gevuld worden vandaag met het woord van God en Jezus. Hij wil zich openbaren in mij en door mij heen, dan ga je het woord van God openen. En je gaat gewoon wel lezen, totdat iets je hart aanraakt. Zeg, oh jee, ik vind ik echt mooi, dank u wel voor deze waarheid. Of je snapt dat je van God, wat betekent het eigenlijk. En dan ga je met hem in gesprek. Dat is een manier, wat voor mij heel fijn is. En dan gaat het tot leven dan. En nummer 7, dit is echt, dit is mijn leven echt veranderd, leg je telefoon weg. Het liefst in de andere kamer. Ik leg mijn telefoon altijd in de andere kamer, bijna altijd. En ik doe mijn vliegd uitstand. Dit is tijd alleen met God, geen afleiding, ook niet in mijn van als je het een appje netje binnen je eens checken, weg. Dan ga je met de Heer alleen zijn. Dan ga je zien hoe je kunt gemakkelijk zijn, jezelf niet zijn. Amen. met u op te gaan bouwen en dat er geen schaamte meer is maar dat we volledig vrij voor uw troon gaan komen Heer ik dank u wel ik, voor deze prachtige mensen die hier zijn gekomen dank u wel vader dat u alles ziet dank u wel dat u ook alles weet dank u wel dat u zegt mijn zoon, mijn dochter ik veroordeel je niet ik neem jou niets kwalijk. je kan tot mij komen Doe over een open en eerlijk hart. In volledige zekerheid van het geloof. Schaam je dan ook niet meer, mijn zoon. Schaam je dan ook niet meer, mijn dochter. Maar leg je hart bij mij neer. Ik wil mijn hart ook aan jou openbaren. Ik wil mijn hart ook aan jou laten zien. Je hebt nu de Heilige Geest gekregen. Je hebt mijn geest gekregen, zegt de Heer. Die de diepte van God onderzoekt. Die de dingen van God weet en begrijpt. En je hebt nu ook het denken van Christus gekregen om hem te begrijpen. Open je hart voor hem. Sluit je hart niet af voor je vader. Sluit niet je hart af voor je eigen vader. We hebben een goede vader. We hebben een goede heer. Meer kan vervullen dan tijd doorbrengen met God. Dan Hem kennen. Dat is nou eenmaal waarvoor we zijn te schapen. Dat is een vrije wil. als je eenmaal dat hart van God ziet, als je eenmaal dat hart van God kent, als je eenmaal geproefd en gezien hebt dat de Heer goed is, al het andere zal verwateren, al het andere zal minder belangrijk worden. En je zult gaan leven in je binnenkamer. Je zult tot leven gaan komen. Wanneer je het woord van God leest. En wanneer hij reëel wordt in jouw leven. Dank u vader Heer, dat u de hart op dit moment aanraakt. Heer, dank u wel dat u alle hardheid weghaalt vader. Dank u wel jezus dat u ons volledig heeft vergeven. Laten wij dan ook iedereen vergeven.